0: Na primeira parte da nossa congregação nós vamos iniciar a leitura do livro do profeta Sofonias Capítulo 1 do livro do profeta Sofonias Sofonias que está entre Abacuque e Ageu Aí no Antigo Testamento, profetas menores Menores porque os livros são menores e o livro do profeta Sofonias é composto de apenas três capítulos e na nossa congregação de hoje nós vamos ler o primeiro, primeiro capítulo Sofonias capítulo 1 enquanto você lê comigo este, esta palavra o Espírito de Deus estará usando a espada dele, a espada do Espírito Santo que é a Palavra de Deus para operar em nossas vidas e a Palavra de Deus age assim Deus vai agir na sua vida exatamente aonde Ele vê que você necessita então receba a Palavra do Senhor Palavra do Senhor que veio a Sofonias filho de Cusi Filho de Gedalias, Filho de Amarias Filho de Ezequias Nos dias de Josias Filho de Amon Rei de Judá De fato, consumirei todas as coisas Sobre a face da terra, diz o Senhor Consumirei os homens e os animais Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. E os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos os que, aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e... E engano a casa dos seus senhores Naquele dia, diz o Senhor Far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe E um uivo desde a cidade baixa E grande lamento desde os outeiros Uivai vós, moradores de Mactés Porque todo o povo de Canaã está arruinado Todos os que pesam prata são destruídos Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas E castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho E dizem no seu coração O Senhor não faz bem nem faz mal Por isso serão saqueados os seus bens E assoladas as suas casas e edificarão casas, mas não habitarão nelas Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho Está perto o grande dia do Senhor Está perto e muito se apressa Atenção, o dia do Senhor é amargo E nele clama até o homem poderoso Aquele dia é dia de indignação dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó E a sua carne será atirada como esterco Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar No dia da indignação do Senhor Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida Porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra Aleluia, louvado seja o nome do Senhor O profeta Sofonias foi um instrumento de Deus Para anunciar algo que Na dimensão futurística desta profecia O que nós conhecemos como o fim do mundo e de todas as coisas neste universo criado por Deus três versículos bem característicos versículo 2, versículo 3 e depois o versículo 18 o último versículo versículos 2 e 3 de fato, olhe que é o próprio Deus falando por isso que no meio desse versículo está escrito diz o Senhor de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor, consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as ofensas com os perversos e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor." E para confirmar isso o último versículo, versículo 18 Nem a sua prata, nem o seu ouro Ou seja, nem todas as riquezas dos homens Os poderão livrar no dia da indignação do Senhor Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida Porque certamente fará destruição total total e repentina de todos os moradores da terra, portanto a profecia que Deus entregou ao profeta Sofonias ela se projeta para o fim do mundo, aquele, aquele tempo em que Jesus chamou de a consumação do século e é muito importante nós entendermos isto tá? a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada não é palavra de homens, não é filosofia humana não são ideias humanas, nem idealismos humanos Humanos. Não é o que os homens pensam, que esse mundo aí vai ficar durando para sempre e que futuramente muita gente vai mudar aqui da Terra para um outro planeta ou para uma estação espacial, ou para Marte, ou para a Lua, porque a civilização humana não vai ter fim, ela vai continuar de qualquer maneira. Isso é falso. O que é verdadeiro é todo o universo criado será desfeito será destruído tá? o universo todo faz parte daquilo que nós chamamos de a criação provisória de Deus, tá? a criação tem dois elementos que nós chamamos de dois elementos da criação o elemento provisório provisório e o elemento permanente o elemento permanente, vamos começar por ele o elemento permanente são dois tem dois elementos aqui fazendo parte deste elemento permanente coisas que Deus criou seres que Deus criou para existir para sempre anjos e homens somente Anjos e homens foram criados para ter existência permanente Vão existir para sempre na eternidade Tirando os anjos e os homens, tudo o que sobrar no universo Pode ser imensas galáxias, planetas, astros, estrelas A via láctea onde está o planeta terra, o planeta terra Tudo isso... É criação provisória É o elemento provisório da criação Deus criou o universo inteiro Entenda através dessa figura de linguagem Deus criou o universo inteiro Apenas para servir de palco Para a história terrena da humanidade Só isso Quando essa história terrena da humanidade, chegar ao fim, Deus vai desmontar o palco, Deus vai desfazer o palco, o universo inteiro deixará de existir e é por isso que nós lemos muitas vezes no livro Apocalipse, no último livro da Bíblia os céus se enrolaram como uma folha de papiro, as estrelas caíram do céu, o sol deixou de brilhar, o mar já não existia, ou seja, o apocalipse já começa a demonstrar como esse palco vai ser desmontado, como todas as coisas serão desfeitas, porque são elementos provisórios da criação, Tá? o universo inteiro é um elemento provisório, assim como ele veio a existir, também repentinamente ele deixará de existir, quando Deus completar o número de todos os seres humanos que Deus, antes da fundação do mundo, calculou para existirem na história da humanidade dentre salvos e condenados, a humanidade terá o número de pessoas que fizeram parte dessa história da humanidade número determinado por Deus já fazem parte desse número todos os que viveram no passado desde Adão e morreram. Já fazem parte desse número todos os que estão vivos hoje sobre a terra. E ainda fazem parte desse número aqueles que ainda vão nascer até o fim do reino milenar de Cristo. Quando terminar o milênio, quando terminar o reino milenar de Cristo... Ninguém mais será concebido, gerado e nascido. Ninguém mais vai nascer porque terá se completado o número dos seres humanos que Deus planejou que viessem à existência neste mundo. E todos esses seres humanos viverão para sempre quer no estado de eterna condenação, quer no estado de eterna salvação, na glória eterna com Deus, esse é o plano de Deus, o plano de Deus não é, não se resume, não poderia jamais se resumir, a essa fatídica história triste da humanidade, a humanidade, tem uma história, a humanidade está traçando uma história terrivelmente triste. Uma história que tem por fundo de toda essa tristeza, de toda essa tragédia humana, o que está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O plano de Deus não se centraliza nessa história da humanidade essa história da humanidade ela é meramente um instrumento passageiro que Deus está usando para estabelecer uma nação espiritual que Ele está edificando para morar com Ele eternamente na glória a vida dos salvos na glória, a vida da nação salva na glória, a vida da família de Deus na glória eterna, quando todos estivermos lá na glória, é o alvo, o alvo principal de todo o propósito de Deus com a criação. Deus decidiu criar visando essa família, eu vou criar, o homem vai pecar, vai ter toda essa história, mas dentre essa história eu vou tirar os meus, aqueles que me pertencem, aqueles que constituirão a minha família e na minha casa eles viverão comigo para sempre o centro da história que Deus quer para nós não é esta história aqui na terra, nesse planeta o centro da história que Deus quer para nós é a história futura para a qual nós estamos sendo direcionados onde estaremos para sempre reunidos com o Senhor esse é o plano, esse é o plano de Deus se o plano de Deus para nós fosse meramente centralizado nessa história aqui da humanidade nós seríamos como o apóstolo Paulo declarou de todos os homens os mais dignos de lástima porque essa história da humanidade é uma história trágica é uma história triste é uma história suja, é uma história injusta, é uma história degradante, o curso que a humanidade segue nessa história é um curso pecaminoso, é um curso cujo fim é condenação eterna e a história futura mais triste ainda do que essa será a história da maioria dos seres humanos que passaram por aqui e que depois passarão o resto da eternidade no estado de eterna condenação, no lago de fogo e de enxofre aonde o seu verme não morre o fogo não apaga, onde haverá eternamente choro e ranger de dentes. O plano de Deus, o propósito de Deus se centraliza na vida daqueles que vão morar no céu. Que vão morar no céu por pura graça, propósito e eleição divina e predestinação divina, este é o evangelho que derruba por terra falsos evangelhos pregados por aí, insuflando nos homens também falsas esperanças que qualquer um vai para o céu, Qualquer um não vai para o céu e a maioria não vai para o céu. Isso é o que a Escritura nos ensina. Somente aqueles que Deus, o próprio Deus, em Cristo Jesus, escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa história ela é apenas o patamar diante do qual Deus está, em cada época, retirando do meio dessa história, os seus escolhidos, libertando-os do império das trevas, e transportando-os para o reino do filho do seu amor, em quem tem a redenção, a remissão dos pecados, para santificá-los e levá-los para a glória, todos os outros serão conduzidos ao eterno extermínio a profecia da escritura aqui em Sofonias e não só em Sofonias mas também em outros livros é profecia de extermínio para o universo, para a terra, para os homens embora que o extermínio dos homens se chama condenação e o extermínio de todas as demais coisas é perda total de existência voltar para o nada o universo não existirá Apocalipse diz que Jerusalém, a nova Jerusalém não precisa da luz do sol nem da luz da lua o sol não existirá mais, a lua não existirá mais porque o cordeiro é a sua luz é para esse novo lar que nós estamos nos dirigindo no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. Aleluia! Vamos ficar de pé e louvar ao Senhor por esta palavra. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos porque a tua palavra é a verdade. Acima de qualquer ideia, filosofia ou pensamento humano, a tua palavra é a verdade, te louvamos porque assim como criaste todas as coisas, tu tens destino certo para todas as coisas e tudo está debaixo do controle do Senhor e cada vida está debaixo do total controle do Senhor, até cada fio de cabelo de cada cabeça está contado Nós te louvamos porque tu és soberano sobre o universo, sobre a terra, sobre o céu Tu és soberano sobre toda a eternidade, sobre o ontem, o hoje e o futuro e o amanhã tudo está em Tuas mãos. E nós Te louvamos, ó Pai, porque nós temos, por causa disso, nós temos em Ti, total tal confiança. Esperamos do Senhor, aguardamos do Senhor, invocamos o Senhor, buscamos a tua presença, queremos ser santos como o Senhor é santo. Queremos, Senhor, um dia estar definitivamente na tua casa, que será também nossa casa, aonde para sempre contemplaremos a beleza da tua santidade, te louvamos ó Deus, glorificamos por poder ter o privilégio de pertencer ao Senhor, de ser propriedades exclusivas do Senhor, de termos sido comprados, lavados e remidos do precioso sangue do Teu Filho Jesus. Obrigado Senhor, porque o Teu firme fundamento permanece tendo este selo, Tu conheces cada um, daqueles que verdadeiramente te pertencem, aleluia, toda glória, toda honra, todo louvor a ti Senhor, exaltamos, engrandecemos o teu nome ó Pai, o teu nome Jesus, o teu nome Espírito Santo, amém.